0: La era digital. Con Javier Sevillano, a quien ya presentamos ayer a nuestros oyentes. Javier, buenas noches de nuevo.
1: Buenas noches, Bruno. Buenas noches. Hola, Silvia, ¿qué tal? Javier,
0: ¿quién no ha convivido con un robot? Bueno, pues todo el mundo. Esta fue la primera, la japonesa que vamos a hablar hoy. Es la que ha dado clases a todos. Un robot, un androide, da igual, eso... Todo el mundo lo hace, lo que todo el mundo lo hace, pero esta es noticia. ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Porque, bueno, sabemos que los robots con forma más o menos humana, los androides que todos conocemos, pues ya en la, para la humanidad no supone algo desconocido. Pero de, desde luego, si hay un lugar en el que siempre se puede ir algo más allá, sin duda es Japón, ¿no? En 2014, allí se comercializaron unos androides que solo podían ser adquiridos por desarrolladores informáticos y personas de ese entorno, como lo es Tomomi Ota una desarrolladora de páginas web que se hizo con uno de los 200 robots denominados Piper. Aunque ya había androides ejerciendo de dependientes en algunas tiendas de Nescafé, en bancos, en, incluso en un concesionario de Nissan, bueno, pues Tomomi... Lo que ha hecho es que a, con su androide ha dado un paso más adelante y en vez de destinarlo al comercio de dependiente como ya estaban destinados, ella se lo llevó a su casa, ¿sabes? Y entonces lo incorporó a su mundo y a su vida personal. Piper es un androide capaz de comunicarse y de interpretar las emociones humanas. Mide apenas metro y veinte centímetros y pesa unos 28 kilos, por lo que para pasearlo por Tokio Tomomi ha tenido que fabricarse un carrito en el que monta a Piper antes de bajarlo del tercer piso en el que viven. Cuando ambos acuden a orar ante los dioses sintoístas, Tomomi ha desarrollado una aplicación controlada por ordenador que permite a Piper arrodillarse y juntar las manos tal y como lo hacen los practicantes de esta religión. Pero es que además de Piper, Tomomi tiene otros tres robots más, incluso uno está construido por ella misma. El mundo de los robots no suscita en Japón el miedo o el peligro potencial que tenemos en Occidente, más bien todo lo contrario. Es un país puntero en todo tipo de tecnología, como bien sabemos, y por ello los androides son bien vistos por los japoneses, que los consideran pues, como amigos, algo simpático. no? Tanto, tanto que por la calle saludan más a Piper que a su dueña Tomomi. El único temor que atenaza tomó a Tomomi es el exceso de regulación y control sobre estos robots, ya que ella misma ha comprobado que en muchos sitios no saben cómo considerar a un androide a la hora de permitir su acceso.
0: ¿Pero PayPal es más como una compañía? ¿Lo tiene como un, un amiguete dentro de la casa? ¿Tiene otras funciones?
1: Pues yo creo que lo tiene como algo más que un robot en su casa. Lo ha incorporado y bueno, si, si con todas las Ahora Habrá que investigar cómo es ella, la relación ¿eh? Eh, entre ella y él. Ella eh, pide y él. Piper, ni yo. Piper ni Tomomi han hablado
0: de puertas para adentro. Exacto, no ha hecho declaraciones, no todavía las tenemos no todavía. Llegado. Madre mía, qué historia. ¿eh? Eso sí, hay una cosa que te tengo que corregir. Dices, en Japón hay casos en los cuales en los bancos te atienden androides. No. En Japón y en todo el mundo. Y en todo el lado, bueno, mismo, sí, Pero, Pero con... es una metáfora, ¿eh? Sí, sí, Pero... sí. Pero no se en han... los bancos, en todos. En Pero no se partes. han encontrado los cables en esos anteriores. En esos
1: sitios no. <risas> los llevan mejor escondidos, tal.
0: Esta noticia también, la que viene a continuación, es fantástica porque nos habla del futuro. El futuro gracias al Instituto de Tecnología de Massachusetts que multiplica por 10, nada más y nada menos, qué que bien, por 10 la velocidad del wifi. Pues sí, uno de los
1: problemas que tenemos actualmente siempre es cuando nos conectamos vía eh, inalámbrica, pues que no nos llega la señal, tenemos poca cobertura, nos la quitan de otro lado. Bueno, pues el Meet, el famoso Meet, ha dado con, con la clave, ¿no? Y además, como característica del Meet, casi muchas de sus aplicaciones que, que llevan a cabo siempre eh, acaban llegando al usuario muy pronto, porque ellos una de sus funciones es rentabilizar las investigaciones que hacen. ¿no? Y eh, eso ocurrió hace poco cuando los integrantes del Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT realizaron el proyecto Kronos. Cronos, Cronos eh, gracias a Cronos, pues será, pues, será posible en un futuro localizar a los usuarios de una red wifi. fi tanto si son humanos como si no son humanos desde un único punto de acceso lo que dotará de un control inteligente a la potencia de emisión del router, es decir, que mmm, podremos localizar a los intrusos en nuestra red eh, el, la señal wifi podrá mmm, eh, atravesar las paredes, más que atravesar, evitarlas, rodearlas por decirlo en un lenguaje que todos entendamos ¿no? pero bueno, una vez que consiguieron esto, no se quedaron allí no eh, ellos quisieron ir más adelante y entonces eh, Vieron que en los lugares eh, de muchas aglomeraciones, tipo centros comerciales, estadios, eh, aeropuertos, las señales wifi pues eran muy débiles y no llegaban prácticamente a nadie. ¿no? Entonces había tantas interferencias que el tener una red wifi en estos sitios, pues, pues es más que nada de cara a la galería. ¿no? Bueno, pues lo han. Ellos han implementado un nuevo algoritmo en estos, en los routers estos, y eh, lo que hace este algoritmo es blindar. Eh, de una forma mmm, electrónica ¿no? las interferencias que existen en el espectro inalámbrico en el que se está manejando ese ese, ese, ese wifi router. ¿no? Entonces, eh, lo han logrado por un algoritmo que se llama Megamimo 2.0, ¿no? exactamente se llama así. ¿no? Entonces, en pruebas de laboratorio han conseguido verificar que la velocidad se aumenta hasta tres veces más de la de un wifi normal. Pero el responsable del proyecto ha asegurado que en estos eh, sitios eh, comerciales, aeropuertos y tal, por las diferentes combinaciones de hardware y señales, podría llegar a aumentar la velocidad casi. En diez, ...en diez veces más, ¿no? Con lo cual, el wifi sería ya una cosa que no nos deja no nos dejaría en el futuro tirados... Como, ...como nos deja habitualmente en estos sitios de grandes aglomeraciones. MIMO es un término ya conocido por los especialistas en redes inalámbricas... ...porque es un algoritmo que hace posible el intercambio de datos... ...con múltiples entradas y múltiples salidas. Lo que ahora aporta este nuevo algoritmo, Mega MIMO 2.0... ...es que será posible que diferentes routers conectados a una misma red trabajen mejor entre sí y que los dispositivos que se conectan a ella a través del mismo canal y espectro de onda sean menos vulnerables a las interferencias, ¿no? Y desde luego lo que ellos ya están en contacto con diferentes fabricantes de routers para hacer llegar cuanto antes esta novedad a, al usuario final que somos nosotros.
0: Para que lo apliquen pues ya ahora, ¿eh? Porque, sí, porque la verdad es que, que se me los
1: aeropuertos por ejemplo es una catástrofe cuando todos anuncian
0: wifi y nunca puedes coger sí. un wifi ahí. Y... Allá donde lo anuncian va mal. Va mal. Eso eso está claro. Y va a ir eh, peor un poquito por culpa de esta información que nos vas a contar. Ahora, la explosión de un cohete que ponía en marcha, que ponía en órbita Facebook, pero explotó.
1: Sí, todo estaba preparado en, Caño, en Cabo Cañaveral, en, en Florida, eh, hoy precisamente es sábado, ¿no? pero mm, al final el cohete no ha llegado vivo hasta, hasta el sábado. ¿no? Era el primer satélite de Facebook que daría servicio de Internet a gran parte de la África subsahariana. El jueves todo se fue al garete porque el Falcon 9 de SpaceX, eh, que es eh, la nave que, que transportaba el, el satélite, pues estalló con, con el satélite a bordo. ¿tú? Estaba ya todo colocadito y estaban haciendo eh, pruebas de ignición. ...en la plataforma de lanzamiento... ...y concretamente más en el proceso de llenado del, del propulsor ...y en ese momento pues se fue todo al garete... ...salió todo ardiendo... ...afortunadamente dio tiempo a despejar la plataforma... ...de todos los operarios que había... ...y no ocurrió ninguna desgracia personal... ...pero sí se perdió todo, todo el, el proyecto... ...se vino abajo, ¿no? El satélite que iba dentro es el Amos 6... ...que había sido desarrollado por la empresa israelí Spacecom... ...y Facebook lo había alquilado por cinco años... ...para ubicarlo en el espacio... Y y así poder dar, eh, comenzar a dar el servicio llamado por ellos internet.org en el continente africano, con el que pretendía dar conexión de banda ancha en zonas remotas donde normalmente no, hay, no llega internet. ¿no? Aunque no ha habido, como ya hemos dicho, ni siquiera heridos, Facebook sí ha perdido los 200 millones de dólares que costó el satélite y Zuckerberg, que se encontraba en África esperando el, el lanzamiento, ha asegurado en su página de Facebook que, a pesar de la desilusión por la explosión, mantiene la esperanza de poder ofrecer internet subvencionado de banda ancha a bajo coste mediante el proyecto, otro de los que tienen en marcha, el proyecto Aquila, que mediante drones solares autónomos podrán realizar la misma función que iba a llevar a cabo este satélite destruido.
0: Con toda la pasta que tienen, yo creo que pueden hacerlo perfectamente Exactamente, sí, sí.
1: Aunque haya intereses de una parte o de otra, bueno, pues eh, que llegue a Internet donde ahora mismo no llegue, pues será un avance para, para todas partes.
0: La empresa tecnológica gigante, entre las gigantes, es Apple, pero. La Unión Europea ha decidido poner freno a algunas de esas ventajas fiscales que tenía.
1: Pues sí, la Unión Europea ya se ha pronunciado ¿no? eh, sobre las condiciones fiscales que tenía Apple en Irlanda y como estas no gustaban demasiado en, en Bruselas pues eh, se ha deslizado con 13.000 millones de euros más intereses que tiene que devolver la, la compañía de Tim Cook a la hacienda irlandesa. Mm, es disfrazada técnicamente y legalmente de devolución por los impuestos no abonados en su día entre los años 2013 y 2014, aunque desde antes ya incumplía, eh, pero la legislación europea solo permite los últimos 10 años. ¿no? Realmente pues es una multa a la empresa de Cupertino que dirige Tincu, como hemos dicho, y quien ya ha hablado de basura política por la decisión y de estar mal realizados los cálculos para llegar a esa cifra. Además, este, este Tincu, el que será el primer ejecutivo, ha indicado que el abono de esa cantidad podría afectar al empleo en la Unión Europea e incluso ha planteado la posibilidad de repatriar a Estados Unidos la cantidad de dinero que tiene aparcado en Europa por tributar el menor por cuantía aquí que en el país de origen de la compañía. Apple cuenta con el apoyo del gobierno de Barack Obama, que contempla posibles represalias ante lo que considera una política hostil contra las firmas americanas. Los acuerdos especiales entre Estados y empresas son legales en Europa, siempre y cuando no se conviertan en ayuda de Estado a una firma en concreto, dejando fuera al resto del sector, que es uno de los argumentos que escribe que la Unión Europea después de estos tres años de, de investigación. ¿no? Los impuestos irlandeses, pues como son tan bajos para estas empresas, del 12,5%, pues eh, hace que muchas multinacionales se refugien en, en ese país y eh, paguen sus tributos allá en detrimento del país en el que se realizan las ventas ¿no? de sus ordenadores y, y teléfonos y demás. Incluso las ventas que han sido realizadas en África, en Oriente Próximo e, in, e India, en el caso de, concreto de Apple. ¿no? Y este aspecto está dándole vueltas y legislándolo ya a Bruselas para que de cara al futuro se pueda evitar esta, esta situación. ¿no? Entonces, bueno, la, la Unión Europea también se ha dirigido a los demás países en los que hay venta de de, 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 Apple. de, de Apple de elementos de Apple para que investiguen cuántos eh, millones ha dejado de pagar Apple en estos años para que, también que ellos se lo puedan se lo puedan reclamar, ¿no? Y es que eh, bueno las ventajas llegó incluso en el año 2004 eh, los eh, tributó al 0,005% de todas las ganancias en, en Europa, o sea, lo que es es una burrada. Islanda no pueden negarse a pagar porque le habría una multa, pero bueno si ha apelado como también lo ha hecho Apple. Claro.
0: Cuanto más se tiene menos se paga. Exactamente. Eso es un, algo que sucede, que no tiene explicación pero que, bueno, la ingeniería hay que tomar medidas. ¿no? Que... Sí. Entonces hay lista de espera para los androides, ¿no? Pues parece ser que en este caso que sí. Javier Sevillano, en la era digital, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches a los dos. Venga, hasta luego. Pues hasta aquí la rosa de los vientos, este primer fin de semana de la temporada 2016-2017. Muchas gracias por habernos acompañado. Dentro de muy pocas horas está ya el programa de ayer y estará dentro de muy pocas horas el de hoy en la página web en www.ondacero.es. Muchas gracias por haber estado ahí. Nos escuchamos el próximo sábado a la una y media...